0: Hej, jag såg din lapp nyss. Åh, oh, vad glad jag blir. Vad heter du? Jag heter Alex. Vart bor du? I Sigtuna. Du då? Härligt. Bor i Västerås. Vad hade du för kläder på dig och vart gick du på tåget så jag vet vem du är? Ha, jag, jag åkte från Göteborg. Hade på mig en typ beige klänning med svarta prickar och ringa på och blåa skor. Innan Signaturmelodin så läste jag upp ett sms som kommer från den här tjejen som åkte ett tåg i Uppland som jag berättade om för några avsnitt sen. och Om ni kommer ihåg så tyckte jag det här var en så himla vacker sommarromans. Och sen så tog den snöpligt slut. Eller själva romanen vet jag inte om den gjorde men däremot meddelandet. Och då visade det sig faktiskt lite senare att hon som hade skickat in det här via smsprofessor.se, hon skickade sedan ett mejl till smsprofessor@gmail.com och kompletterade med ett gäng skärmdumpar som inte hade hängt med av oklar anledning när hon skickade in via sajten. Så två lärdomar utav detta. Har ni många skärmdumpar så skicka ett mejl istället för via sajten då den verkar ha problem att hantera det. Och den andra, hur otroligt kul det är med människor som följer upp och hör av sig igen. Så stort tack till dig som har skickat in detta. Och ni som lyssnar, självklart så ska jag fortsätta. För det är nämligen en härlig konversation som vi kommer att få ta del av. Och jag kan utlova att den där sommarromansen som jag spekulerade i. Ja, den hade jag faktiskt helt rätt i. Tack så jättemycket för förra veckan. Som jag sa då så... kommer Oj! Sorry, jag har ätit två stycken lakrisal precis innan, det borde jag kanske inte ha gjort. Eh, nej, men som jag sa då så kommer jag att börja spela in det här på tisdagar eh, och därför så kan man räkna med publicering på onsdagar om ingenting oväntat sker. Eh, förra veckan så gick vi också igenom det här med telefonsvarmeddelanden och huruvida man ska tala in på telefonsvarameddelanden eller inte. Och Där kan jag ju tycka att man ska göra skillnad på om man är en professionell, om man ringer i ett professionellt syfte, eller om man ringer i ett privat syfte. Och nu är det så bra tycker jag att jag själv använder en iPhone 6. Och har ett abonnemang från mobiloperatören 3. Och nu har de infört så att det funkar att man har längst ner till höger och man trycker på själva telefonen så finns en funktion som heter Voicemail eller telefonsvarare. Och den gör att man inte behöver ringa till själva telefonsvaretjänsten utan telefonsvarameddelandena ligger direkt i den funktionen. Du kan också se vem det är som har talat in meddelandet och du kan lyssna på meddelandet direkt. Du kan välja om du ska spola i det eller inte. Du kan ha dem kvar, du kan välja att ringa tillbaka direkt från den här tjänsten. Så man behöver faktiskt med den här funktionen inte längre ringa in till en telefonsvarare. Så det är någonting som jag skulle vilja lyfta fram. Det borde, nu vet jag inte i och för sig om alla erbjuder det här, men jag har inte haft det tidigare i alla fall för, för några veckor sedan. Och det är riktigt, riktigt bra. Så det kan jag rekommendera till er som inte sett den funktionen ännu. I veckans program så kommer det att hända följande. Jag kommer att gå igenom budord nummer tre naturligtvis, fortsätta vätta etikettskolan. Och sen, som jag berättade om tidigare, jag har då kommit på mig själv med att hitta på eller ljuga om att jag ska ta upp saker i programmet som jag sen senare inte gör. Bakgrunden till det här så att ni inte tror att jag är en konsekvent lögnare det är att jag i början av programmet känner att jag har mycket mer tid än vad jag egentligen har och sen senare så glömmer jag bort det för att jag har suttit och spelat in allt annat och sen inser att nej men vänta, det här hinns ju inte med. Så uh, ingenting glöms bort men däremot hinns det ibland inte med och då ser jag till att ta in det i ett senare avsnitt istället. Och så blir det precis med emoji-rapporten som ni nu kommer få ta del av i det här avsnittet istället för det avsnitt då jag lovade att jag skulle ta med det. Så får vi se om jag håller och jag lovar den här veckan. Men stort tack allesammans för att ni lyssnar och och fortsätt gärna med detta och fortsätt naturligtvis gärna att sprida sms-professorn i sociala medier och bland vänner och bekanta. Ni får gärna använda hashtaggen sms-professorn. Ni kan följa mig på sms-professorn på Twitter och Instagram. Och naturligtvis gärna sprida hemsidan sms-professorn.se på Facebook. Ju fler lyssnare desto fler som kan få min hjälp. För det är jag som är sms-professorn. Då har vi faktiskt kommit fram till emoji-rapporten. Den så omtalade. Jag läste om den i Scandinavian Traveler det vill säga SAS kundmagasin. Och rapporten som sådan, den är framtagen utav ett företag som heter SwiftKey. Jag kände inte till dem tidigare men jag ska helt klart djupa i det företaget och se om det finns fler insikter där som jag skulle kunna dela med mig av till er där ute. Det vore väl toppen, eller hur? Nu har de gjort en liten sammanställning av hur emojis används och vilka sär drag som finns kring emoji-användande i olika länder. Och ur den här rapporten så har Scandinavian Traveler valt att redovisa Danmark, Finland, Norge och Sverige. Och i den första delen så visar man då på vilka emojis använder man mer i respektive land jämfört med andra språkområden. Och då kommer det fram lite intressant att i Danmark så den som sticker ut det är en födelsedagspaket, ett, ett paket som har en sån födelsedagspaketering. I Finland så är det föga förvånande, en apa med händerna för ögonen. I Norge så är det en luftballong, eller rätt sagt en, en ballong, det vill säga en födelsedagsballong eller något liknande. Och i Sverige... Hör och häpna. Ja, där är det då alltså en limpa som är skuren på mitten. Och om man tittar på de emojis som är överanvända i de här respektive länderna. Och det vill säga de emojis som används eh, mer just more than the global. Det vill säga emojis. Nej, jag fattar inte skillnaden. Ja, det här är ju typiskt alltså att den här typen av populariserade rapporter som inte har en akademisk grund, eh, som inte verkar vara byggd på någon slags empirisk forskning och som inte håller inte helt enkelt en professorsnivå, de blir också svåra att tyda. Så att jag hoppar helt enkelt över den raden av emojis. Så får vi gå tillbaka till den när de som har skapat rapporten har skärpt till sig lite grann. Men om vi tittar på de som är mindre använda då i Sverige än övriga världen eller övriga språkområden. Ja, men då har vi den som är en apa med händerna på sidorna och med blott huvud. Vi har en ledsen gubbe och i Norge så har vi den knutna handen. Vi har den röda smiley, alltså den förbannade smiley. Vi har halo smiley och vi har en sovande smiley. I Finland, ja men där har vi då en pussmunnar gånger två. Eller gånger tre faktiskt. En smiley med puss och hjärta. En pussmun och en pussmun som ser ut att tillhöra någon slags översminkad person på Instagram eller repebanan eller något liknande. Och sen har vi då i Danmark så har vi en gråtande gubbe. Vi har en förbannad gubbe. Vi har klappande händer och en lite halvglad gubbe. Men de modis som används allra mest i respektive land. Vilka är det? Jo, i Danmark så är det ett hjärta, ett rött hjärta. I Finland, det här är så, det här är så typiskt. I Finland, ja men då är det då eh, en gubbe som skrattar så pass mycket att det eh, kommer tårar ur ögonen. Och sen i Norge så är det en vanlig smiley med lite rosenröda kinder. Eh, någonting som jag ofta har faktiskt och jag har för övrigt kommit på här nu i sommar att jag har jag lider av en hudsjukdom som jag kallar för rosacea som tydligen heter någonting helt annat och det där har jag nu köpt krämer som ska ta hand om eh, får vi se om det blir bättre och sen Sverige ett rött hjärta det är alltså den emoji som används allra mest i Sverige enligt den här rapporten håller ni med? håller ni inte med? tyck till! På hashtag smsprofessorn eller skriv till mig på smsprofessorn@gmail.com. at gmail.com. Jag lovar att återkomma med intressanta fakta, djupa insikter men jag tycker nog ändå att det är den typen av råd och analys som bygger på både fakta och kunskap i kombination med moral och värderingar som är det bästa. Och det kommer jag att fortsätta bjuda på här i programmet så fortsätt lyssna! Ja, men vad passar väl då inte bättre än att fortsätta i rask takt till Vett- och etikettskolan? En Vett- och etikettskola som bygger helt på mina egna värderingar och mina egna åsikter, men som jag vill dela med mig av till så många som det bara går. Det är också därför som jag har startat en seminarieserie där jag är ute i skolor runt om i landet och erbjuder seminarier och föreläsningar vilket sjukt konstigt uttal det där blev, seminarier och föreläsningar kring vett och etikett. Det helt enkelt hjälper lärare att få sina barn och elever att förhålla sig till sina mobiltelefoner och kommunikation i digitala kanaler och via sms på ett så bra sätt som möjligt. Så där försöker jag genom humor och inspiration och naturligtvis kunskap Få människor i de här klasserna att förstå hur man ska bete sig mot varandra, mot sin lärare för att visa respekt och helt enkelt försöka ha en så pass effektiv och lugn arbetsmiljö som möjligt. Det var ett stickspår men där gjorde jag lite reklam för den. Läs mer om de här föreläsningarna på smsprofessorn.se Vet du etikettskolan då? Jag kommer att fortsätta från förra veckan där jag läste upp mina tre första förhållningsregler. Och nu tänkte jag helt enkelt gå vidare till tre stycken ytterligare. Den första av dem är då Skicka aldrig mass sms inte ens på nyårsafton. Låtsas du skriva personligt så genomskådas det. Grupp sms kan däremot vara praktiskt vid välvalda tillfällen. Och Det här med nyårs sms det har ju i princip försvunnit. Det var ju väldigt stort när sms bredde ut sig. Då fick man enormt många sms både på julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Men det där har ju minskat i väldigt rask takt. Så det här är ett allt mindre problem men det är fortfarande så att en del människor tenderar att skicka mass sms. Det är inte populärt. Och är det så att du ska skriva ett sms till en viss grupp av personer. Jag själv skickade till exempel ett sms till 40 välutvalda personer här om veckan. Ja men då är det en grupp där det finns en slags äkta relevans i det meddelandet. Och att det inte heller gör... Det är ingenting att jag försöker göra det till ett personligt sms utan det är ganska uppenbart att det här är ett grupp sms. Då är det okej. Okay, men däremot att skicka massa sms och sen dessutom som många gör, försöka få det att låta personligt. Nej, gör inte så. Utan skicka istället i mindre grupper eller allra allra bäst skicka individuella sms där varje ord är väl avvägt till den person som smset är tilltänkt. Det var eh, nummer ett i den här veckans Vettavtiketsskola. Nummer två är skriv inte långa haranger på sms. Behövs det, ja, men då är det fel kanalval. Så här är ju jätteviktigt tycker jag att man anpassar kanal efter budskap, efter mottagare, tidpunkt. Sms passar sina tidpunkter till vissa mottagare med ett visst innehåll. Du skickar till exempel inte ett sms till din chef med ett visst typ av innehåll. Du skickar inte ett sms som du skulle ha skickat till din chef till en kollega eller till en kompis. Du skickar inte ett sms till din kompis som skulle ha gått till din mamma och så vidare. Utan det är viktigt att tänka igenom. Är det här rätt kanal? Vissa saker kanske ska gå på Snapchat istället. Andra passar Facebook bättre för. Någonting det är det inte en iMessage eller ett MMS utan det är bättre att skicka ut på Instagram. Så tänk igenom vilken kanal är egentligen allra bäst för just mitt ändamål. Vem ska jag nå? Med vad ska jag nå det? När ska jag nå fram? Och vad vill jag uppnå med den här kommunikationen? Och Känner du dig osäker på hur du ska göra, fortsätt lyssna på sms-professorn för att jag kommer att guida dig i detta i det här avsnittet och många många fler avsnitt längre fram. Den sista förhållningsregeln för den här veckan det är som följer. Skickar du sms till fel person skickar du omgående efter upptäckt ett nytt sms och ber om ursäkt och ber personen bortse från meddelandet. Det går helt enkelt ut på att du som många andra, inklusive mig själv, ibland skickar till fel person. Och då måste man så fort det bara går skicka ett meddelande och be om ursäkt. På det här temat så har jag faktiskt tänkt att vi lite längre fram ska ha någonting som jag kallar för sms failures eller något liknande. De roligaste eh, felskicken som har gjorts utav er lyssnare. Jag har börjat samla på mig lite bidrag. Och har ni bidrag på sms där ni har skickat ett innehåll som skulle till en person men kom till en helt annan? Och det kanske blev lite jobbigt, det kanske blev lite pinsamt eh, på ett eller annat sätt. Ja men se till att informera mig om detta. <laughs> eh, och jag kommer att ta upp det här i sms-professorn. Skicka gärna som ett mejl till mig på sms eller via sms Där kan du dessutom vara helt anonym. Så vill du inte att din mailadress eller namn ska synas ens för mig så kan ni använda den, eh, den tjänsten på sajten. Jag kommer naturligtvis att bara, eh, hålla diskretionen om det så att ni mejlar och ber mig att inte säga namnet också. Jag ser fram emot era bidrag. Eh, det här tror jag kan bli ett roligt inslag. Så sms failures. Skicka det till mig och jag ska samla upp en liten databas av eh, riktigt många failures. Och så kanske vi kan ha en tävling. Vilket är Sveriges största sms-failure? Vem vet? Nu är det dags att fortsätta den lilla sommarromansen och få ta del av fortsättningen på den dialog som jag inledde i precisa inledningen av det här avsnittet. Det är en dialog som skickades till mig genom SMSprofessor@gmail.com där alla är varmt välkomna att skicka in sina bidrag. Anonymt såväl som med namn om ni vill. Vi har haft alla möjliga varianter med här i smsprofessorn. Den här dialogen avslutades med att hon skrev att hon åkte från Göteborg och hade på sig en beige med svarta prickar och ringar på och till detta blåa skor. Han svarar, jaha okej, okay. ha, ha, minns inte, brukar alltid vara i min lilla egna bubbla, smiley. Och sen så frågar han, haha hur gammal är du? Hon svarar, go, du kan titta på min Facebook eller något. Och så skriver hon sitt namn där. Och en apa som håller för huvudet. Och det minns vi ju att det var en populär emoji från Finland. Men jag tolkar nog ändå språket som att hon är svensk. Möjligtvis då finlandssvenska. Men så långt vill jag inte gå trots allt. Hon fortsätter. Jag är nog ganska mycket yngre än du. Hur gammal är du? Frågetecken. Min telefon dör typ snart, skriver han. Svarar när jag kommer hem. Och där tycker jag att han gör en väldigt trevlig grej. Nämligen att förvarna om att det här meddelandet kan... Ta lite längre tid och motiverar då med varför det kommer göra det. Ett föredömligt sätt att visa respekt för den som har skickat meddelandet så att den personen inte behöver vänta på ett svar. Och det kommer ni väl ihåg från min vett och etikettskola att jag tycker att man ska svara i möjligaste mån så fort det bara går när det kommer till sms. Hon skriver lite senare, klockan 23.56 på natten på fredag den 21 augusti, Great Smiley. Och han svarar snabbt med nu är jag hemma Smiley stannar hos min polare i Stockholm Smiley. Där visar ju han på att han har kompisar i Stockholm det vill säga han är i den mån man kan vara världsvan i den här åldern så vill han visa på att han rör sig mellan de olika städerna. Han är både i Västerås och i Stockholm. Och Det är naturligtvis intressant för en tjej som uppenbarligen då är lite yngre än honom. Enligt vad hon själv bedömer. Hon skriver då mysigt. Och här blir jag lite orolig för det skickas klockan 02.33 på natten. Men det skriver hon och har då en smiley med lite rosenröda kinder. Han svarar dagen efter klockan 11.09. Har ett argt ex som såg lappen och kanske kommer skriva till dig. Skit i det och svara inte bara. Smiley. Och För er som kommer ihåg då, förra gången när jag tog upp den här dialogen så var det alltså, begynnelsen var som sådan att hon hade lagt en lapp i hans, minns jag inte om det var en tygpåse eller om det var en jackficka, jag tror det var en tygpåse. Och där hade hon skrivit numret till sig själv. Och uppmanat honom att smsa till henne för att hon tyckte att han såg trevlig ut. Och då så refererar han till det här och återigen då förvarnar henne om att han har ett argt ex och att hon inte ska bry sig om om det är så att hon hör av sig. Och då skriver hon, vad läskigt, haha! Ja, det förstår jag verkligen. Det är, samtidigt som det är läskigt så är det också lite spännande. Jaha, här har hon kommit in i någon slags triangeldrama. Det hade hon inte räknat med. Men naturligtvis, en risk man får ta när man skickar sms på det sättet. Och han svarar då. Hahaha, men det är lugnt. Vi var på samma fest igår och hon hade tydligen rotat i min påse. Negativ smiley. Ja, eh, här så markerar han att det är lugnt. Det spelar ingen roll. Eh, men... Och återigen förtydlar ännu tydligare då att nej, men de var på samma fest och att hon hade tydligen rotat i påsen. Så, att för honom så för hans del så gör han klart att han är intresserad av den här nya tjejen. Och exet det är verkligen förpassat till historien. Hon svarar, oj då, hoppas du inte råkar illa ut, apa med förtäckta ögon. Och han svarar, hon kommer säkert låtsas som om hon är jag. Smiley. Hon älskar drama. Hon svarar, var det länge sedan det gjorde slut? Och sen ett litet spöke på det. Han svarar, nja, några månader sedan. Hon frågar, men är fortfarande kär i dig? Smiley med eh, uppspända ögon. Hon, jag är typ rädd, hahaha, <laughs> skriver den här tjejen. Och det tycker jag är ett jättefint sätt att visa på humor, visa på självdistans, visa att... Ah, Vadå, det är väl bara lite roligt där? Och så skriver han då, haha, ja hon är kär i mig, Smiley. Men det var inte meningen att vara på samma fest igår, det bara blev så. Här är han noga med att understryka att det var inte meningen att de var på samma fest. Det vill säga, att de hänger inte i samma miljö längre, men de råkade hamna på samma fest. Hon svarar, haha, förstår. Men har du sökt upp mig ännu då? Hehe. <haha> Här refererar hon då alltså till när hon skrev sitt namn på Facebook, lite, vad hon hette på Facebook lite tidigare i dialogen. Han svarar, ja det har jag, Smiley. Så, punkt, 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 frågetecken, två apor med förtäckta ögon. Och då så svarar han så här, kommer inte ihåg Smiley. Men tyckte du var fin, men brukar inte gå på utseende så ofta. Jaha, det här var ju lite skumt. Han som har skött sig så perfekt fram till nu. Han skriver nu, kommer inte ihåg. Som att han inte skulle komma ihåg att han har sökt upp henne på Facebook. Kollat på bilden, naturligtvis scannat av alla inläggen. Han har kollat på gemensamma vänner. Han har läst vänners kommentarer. Han har bildat sig en uppfattning om hennes vänner för att se vad är hon egentligen för stil. Han har kollat på vilka sidor på Facebook hon gillar- hon, han har kollat på eventuella Spotify-statusuppdateringar för att skapa sig en bild av musiksmaken. Han har gjort en full scanning. Men han svarar istället: Kommer inte ihåg. Ah, där, om du lyssnar på det här och vet vem du är, där tycker jag att du begår ett misstag. Både för att du försöker dölja det på ett sätt som är helt obvious att det inte stämmer, vad då inte kommer ihåg självklart. Kommer du ihåg att då. Kollat in den här tjejen som gav en lapp till dig på tåget. Men, men. Och sen så svarar hon då. Jag menade mer åldern. För hon är ju fortfarande orolig över att det är för stor åldersskillnad på de här. Uppenbarligen så tycker hon att han ser betydligt äldre ut än vad hon gör. För vi ska ju komma ihåg här att hon har inte någon access till hans Facebook-konto eller namn eller så. Och så skriver han. Jaha. Eh, – Upp till dig mest. Jag är 23. – Smiley. Här visar han att han inte bryr sig om att hon är yngre. Det vill väl så det brukar vara att killar inte bryr sig om, om, yngre, eh, om tjejerna är yngre. Eh, men det gör han klart och tydligt här i text. Och hon svarar då med tre stycken. – Excellent, excellent, excellent. Och sen så svarar han. – Är det bra? – Frågetecken. Hon svarar. – Ja, så härligt väder och en sol. – hur är det med dig? Ja, fortfarande. Jo, det är bara bra. Fortfarande i Stockholm själv då? Hon frågar, hänger du mycket i Stockholm? Och sen så dröjer det ett litet tag innan det kommer ett svar på det. Det dröjer någon dag. Eh, och då så skriver han, min telefon dog. Kom nyss hem till Västerås. Här skulle jag ju bli lite konfundersam. Eh, att han inte svarar på några dagar. Och hänvisa till att telefonen dog. Han var ju tydligare så otroligt mån om att eh, informera om. att Jag kommer nog inte kunna svara därför att mitt batteri håller på att dör. Han var mån om att informera om att den här tjejen eh, inte var på den här festen medvetet. Eller att de inte var på samma fest medvetet. Och sen här helt plötsligt dog telefonen. Men här har de då bestämt att de ska ses. Och hon svarar, eh, frågar, vad ska vi göra på vår dejt tycker du? Och han svarar då en timme senare på söndagen 2039, spelar ingen roll, sorry för sekt svar, hade fotbollsmatch, smiley, kanske äta ute frågetecken smiley. Och här hänvisar han en gång till att han svarade sekt i efterhand, han hade fotbollsmatch, han ger ett skäl till varför han inte har svarat kan vara bra men kan också vara dåligt för här börjar han nu visa ett mönster ett mönster som är att han svarar allt långsammare helt plötsligt är han inte tillgänglig utav olika skäl eh, som han visserligen eh, ger exempel på men det är ett mönster som, ja, jag skulle i det här läget börja vara ganska orolig. hon svarar på det här med att kanske äta ut det, ja vad mysigt ja skriver han och så frågar han, hej, vart bodde du nu igen? Och hon svarar då, hallå, Sigtuna heter det, typ ganska nära Stockholm. Okej, okay, svarar han då. Hon fortsätter, jobbar du eller pluggar du eller något? Jag är delägare i min musters klädföretag, så jag får min inkomst därifrån. Smiley själv då. Och här tänkte jag att vi skulle stanna och fortsätta den här dialogen i nästa veckas avsnitt. För det här är som sagt flera stycken skärmdumpar som hon har skickat in. Och jag tycker att det här är ett sista spännande meddelande. Han har sagt att han är 23 år gammal. Och han säger nu att han är delägare i sin mustersklädföretag, klädföretag. Så han får sin inkomst därifrån. Det var ju inte riktigt vad... Hon frågade, hon frågade, jobbar du eller pluggar du eller något? Eh, och då svarar han med en sån sak. Kan det vara för att imponera på henne? Kan det vara så att han drar en liten lögn eller att han på något sätt eh, kanske skruvar upp en sanning några grader? Ja, eh, äh. spännande ska det minst sagt bli. Den här sommarromansen på tåget, är det så att den ska utvecklas till någonting helt fantastiskt? Eller är det så att hon håller på att få en riktig diss? Stanna kvar till nästa vecka, för då kommer fortsättningen. Det här är SMS-professorn. Kan ni gissa vad vi har kommit fram till nu? Nämligen... Ja, nu gissade ni fel. Det är nämligen så att vi kommer fram till... Ja, nu gissar ni rätt. Det är nämligen dags för professorns sms-budord nummer tre. Och det lyder så här. Det skrivna ordet är en gåva. Visar det respekt och kärlek genom att skriva och läsa många ord. Med detta så menar jag att det räcker inte att bara kommunicera i de här snabba kanalerna som Kik, Snapchat, Instagram, Whatsapp och så vidare och så vidare. Utan man måste kompensera för detta genom att också läsa längre texter, läsa böcker, läsa artiklar, magasin. Och det här är verkligen en uppmaning till alla er där ute, men jag tror framförallt till mina yngre lyssnare. För det är även om det kan verka tråkigt fantastiskt berikande roligt inspirerande och faktiskt lärorikt även till hur du sen kan kommunicera i de lite snabbare formaten att läsa längre texter om det är en Må vara en, bara ett magasin och kan rekommendera som filter till exempel eller ikon. Som innehåller väldigt mycket intressanta, populärkulturella fast längre texter. Testa att börja läsa dem. Gå sedan vidare. Och inte minst ta en, en spännande bok, ta en rolig bok. Ta någonting som du tror att du skulle vara intresserad av. Och tragla dig igenom den. För har man väl börjat och fortsätter. Så. ...kan man faktiskt känna den där känslan att man är i ett helt annat rum, i en helt annan bubbla. Du befinner dig i en annan värld och den världen är bara, bara din. Till skillnad från filmer, till skillnad från tv-spel, till skillnad från massa annat brus... ...så finns det någonting unikt med att vara försjunken i en längre text... Och jag ska vara den första att erkänna att jag har svårt för att ta mig den tiden, att hitta den tiden, att prioritera det. Men de gånger som jag gör det så är det helt fantastiskt. Så det är en verklig rekommendation från mig att göra det. Och det är också därför som jag har valt att lägga det som Budord nummer tre från SMS-professorn. Vi ska börja avrunda, men först så skulle jag vilja köra igång en riktigt bra jingle. Jag vill på förhand tacka alla er som lyssnar som skickar in bidrag till SMS-professorn. Nu var det ju några dagar färre mellan den här inspelningen och förra veckans avsnitt. Och det innebär att det har kommit in färre bidrag än vad som är nyttigt för podden. För att den ska bli riktigt bra. Så jag skulle gärna uppmana er, eller jag gör detta sagt det. Jag uppmanar er här och nu, skicka in bidrag. Det kan vara litet som stort. Det kan vara små frågor, det kan vara stora frågor, det kan vara... Praktiska frågor, det kan vara filosofiska frågor. Det kan skickas till mig som sms på 0707 23 01 04. Det kan mejlas till mig på smsprofessorn at gmail.com. Det kan skickas in till mig på Instagram och Twitter där jag heter smsprofessorn. Och naturligtvis, sist men inte minst, gå in på sajten smsprofessorn.se Där kan du dessutom skicka in ditt bidrag helt anonymt om du inte ens till mig vill säga vad du heter och vad du har för e-postadress. Annars är bara uppge det i kontakten till mig så lovar jag att ditt bidrag kommer att anonymiseras. Hörni, stort tack för den här veckan. Det har varit en ära för mig att ligga här i sängen i sovrummet och spela in det här avsnittet och jag hoppas att ni har gillat det och jag hoppas att ni kommer att lyssna på nästa veckas program för då har jag en liten nyhet att bjuda på för alla er där ute som tycker om bandet The Foo som för er som inte känner till dem är Sveriges absolut största pojkband och som har en fantastisk fanskara där ute. Jag hoppas att ni ska lyssna alldeles särskilt för då Kommer jag nämligen ha med mig några av Defus absolut största och bästa fans. De ska hjälpa mig att analysera Defus officiella och publika flöden i de sociala medierna. Det har tydligen hänt en hel del spännande. Så häng med och lyssna. Och vara med och bidra för det är vi tillsammans som skapar sms-professorn. Och jag vill då också passa på att tacka min fantastiska redigerare Adam Odelfelt, Tom Ulin som har tagit det officiella sms-professorn fotot. Och naturligtvis Tel Aviv som har gjort Signaturmelodin och de här små jinglarna som jag slänger in lite här och där i programmet. Jag var ju också på Tel Avivs release party veckan och träffade flera stycken av er lyssnare som var där också. Vi hade... Sjukkul. Det var en superbra spelning. Eh, Epen finns nu ute på vinyl som ni kan köpa. Hör av er till mig om ni vill veta hur man gör det. Eh, annars så lyssna på Spotify, Soundcloud, Youtube. Ja, ni vet det där. Eh, Tel Aviv är sjukt bra. Nu kommer de inte ha någon fler livespelning på länge. Så jag kommer återkomma när de har det. Men eh, lyssna på dem i de digitala miljöerna fram till dess. Eller på den högst fysiska miljön. Vinylskivan. Hör ni, eh, ha en fortsatt trevlig vecka. Vi hörs som en vecka. Njut av höstdagarna. Hösten är fantastisk!